0: श्रीमद भगवद गीता के 14वें अध्याय गुण त्रय विभाग योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती है अब तक इस अध्याय से हम 23 श्लोक पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में मुख्यतः गुणातीत मनुष्यों के लक्षण भगवान ने बताए अर्जुन के प्रश्न करने पर कि जब एक व्यक्ति इन गुणों से पर हो जाता है इन गुणों का अतिक्रमण कर जाता है तो वो कैसे व्यवहार करता है तो एक बार आगे बढ़ने से पहले उन लक्षणों पर नजर डालते हैं दोबारा उत्पन्न सत से ज्ञान रज से नित्य लोभ प्रधान है है मोह और प्रमाद तम गुण से सदा अज्ञान है सात्विक पुरुष स्वर्गादि में नर लोक में राजस बसे जो तामसी गुण में बसे वे जन अधोगति में फंसे करता न कोई तज त्रिगुण यह देखता दृष्टा जभी जाने गुणों से पार जब पाता मुझे है जन तभी जो देहधारी देह, देह कारण पार ये गुण तीन हो छुट जन्म मृत्यु जराद दुख से वह अमृत में लीन हो लक्षण कहो अर्जुन कह रहे हैं लक्षण कहो उनके प्रभु जन जो त्रिगुण से पार है किस भांति होते पार क्या उनके कहो आचार है तो श्री भगवान उत्तर देते हैं पाकर प्रकाश प्रवृत्ति मोह न पार्थ इनसे द्वेष है यदि हो नहीं वे प्राप्त उनकी लालसा न विशेष है रहता उदासी सा गुणों से हो नहीं विचलित कहीं सब त्रिगुण करते कार्य हैं यह ज्ञान जो डिगता नहीं तो अब आगे चौबीसवें श्लोक में भगवान कह रहे हैं इन्हीं आचरणों या लक्षणों को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं सम दुख सुख समलोष्टा यानी जो धीर मनुष्य दुख सुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है जो मान अपमान में सम रहता है जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है तो धीर सम दुख सुख यानी नित्य अनित्य सार असार आदि के तत्व को जानकर स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित होने से गुणातीत मनुष्य धैर्यवान कहलाता है पूर्व कर्मों के अनुसार आने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का नाम दुख है अर्थात प्रारब्ध के अनुसार शरीर इंद्रियों आदि के अनुकूल परिस्थिति को सुख कहते हैं और शरीर इंद्रियों आदि के प्रतिकूल परिस्थिति को दुख कहते हैं तो गुणातीत मनुष्य इन दोनों ही अवस्थाओं में सम रहता है तात्पर्य है कि सुख दुख बाह्य परिस्थितियां उसके कहे जाने वाले अंतकरण में विकार पैदा नहीं कर सकती उसको सुखी या दुखी नहीं कर सकती अब स्वस्थ यानी स्वरूप में सुख दुख है ही नहीं स्वरूप से तो सुख दुख प्रकाशित होते हैं अतः गुणातीत मनुष्य आने जाने वाले सुख दुख का भोक्ता नहीं बनता प्रत्युत अपने नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप में स्थिर रहता है सम लोष्टाश्म कांचना यानी उसका मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में न तो आकर्षण राग होता है ना विकर्षण या द्वेष होता है परंतु व्यवहार में वह ढेले को ढेले की जगह रखता है पत्थर को पत्थर की जगह रखता है और स्वर्ण को स्वर्ण की जगह तिजोरी आदि में रखता है तात्पर्य है कि यद्यपि उनकी प्राप्ति अप्राप्ति में उसको हर्ष शोक नहीं होते वह सम रहता है तथापि उनसे व्यवहार तो यथायोग्य ही करता है ढेले पत्थर और स्वर्ण का ज्ञान न होना समता नहीं कहलाती समता वही है कि इन तीनों का ज्ञान होते हुए भी इनमें राग द्वेष ना हो ज्ञान कभी दोषी नहीं होता विकार ही दोषी होते हैं तुल्य प्रिया प्रिय यानी क्रियमाण कर्मों की सिद्धि असिद्धि में अर्थात उनके तात्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति में भी वह सम रहता है तुल्य निंदात्म संस्तुति यानी निंदा और स्तुति में नाम की मुख्यता होती है तो गुणातीत मनुष्य का नाम के साथ जब कोई संबंध ही नहीं रहता तो कोई निंदा करे तो उसके चित्त में खिन्नता नहीं आती कोई स्तुति करे तो उसके चित्त में कोई विशेष प्रसन्नता नहीं आती इसी प्रकार निंदा करने वालों के प्रति उसका द्वेष नहीं होता और स्तुति करने वालों के प्रति उसका राग नहीं होता निंदा और स्तुति ये दोनों ही परकृत क्रियाएं हैं उन क्रियाओं से राजी या नाराज होना गलती है कारण कि जिसका जैसा स्वभाव है जैसी धारणा है वह उसके अनुसार ही बोलता है वह हमारे अनुकूल ही बोले हमारी निंदा ना करे यह तो न्याय नहीं है अन्याय है दूसरों पर हमारा क्या अधिकार है कि तुम हमारी निंदा मत करो हमारी स्तुति ही करो दूसरी बात कि कोई निंदा करता है तो उसमें साधक को प्रसन्न होना चाहिए इससे मेरे पाप कट रहे हैं मैं शुद्ध हो रहा हूं अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो उससे हमारे पुण्य नष्ट होते हैं अतः प्रशंसा में राजी नहीं होना चाहिए क्योंकि राजी होने में खतरा है अब मान और अपमान मान अपमानयो यो तुल्य यानी मान और अपमान होने में शरीर की मुख्यता होती है गुणातीत मनुष्य का शरीर के साथ तादाद नहीं रहता अतः कोई उसका आदर करे या निरादर करे मान करे या अपमान करे इस इन परकृत क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता तो अगला है सर्वारंभ परित्यागी वह महापुरुष संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी होता है पहले भी देखा तो तात्पर्य है कि धन संपत्ति के और संग्रह और भोगों के लिए वह किसी तरह का कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता स्वतः प्राप्त परिस्थिति के अनुसार ही उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है अर्थात क्रियाओं में उसकी प्रवृत्ति कामना वासना और ममता से रहित होती है और निवृत्ति भी मान बढ़ाई आदि की इच्छा से रहित होती है तुल्यों मित्र आर्य पक्षयों यानी मित्र और शत्रु के पक्ष में भी वह सम रहता है यद्यपि गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में कोई मित्र और शत्रु होता ही नहीं फिर भी दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार उसे अपना शत्रु या मित्र बना लेते हैं तो साधारण मनुष्य को भी दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार मित्र या शत्रु मान सकते हैं किंतु इस बात का पता लगने पर उस मनुष्य पर इसका असर नहीं पड़ता जिससे क्योंकि इससे उसमें राग द्वेष उत्पन्न होते हैं परंतु गुणातीत मनुष्य इस बात का पता लगने पर भी उस पर कोई असर नहीं होता साधारण मनुष्य पर होता है गुणातीत मनुष्य पर नहीं होता वस्तुतः मित्र और शत्रु की भावना के कारण ही व्यवहार में पक्षपात होता है और गुणातीत मनुष्य के कहलाने वाले गुणातीत मनुष्य के अंतकरण में मित्र शत्रु की भावना ही नहीं होती अर्थात उसके व्यवहार में कैसा भी कोई पक्षपात नहीं होता तो गुणातीत सच्यते यानी उस महापुरुष की गुणातीत संज्ञा नहीं है किंतु उसके कहे जाने वाले शरीर अंतकरण के लक्षणों को लेकर ही उसको गुणातीत कहा जाता है तो वास्तव में देखा जाए तो जो गुणातीत है उसके लक्षण नहीं हो सकते लक्षण तो गुणों से ही होते हैं अर्थात जिसके लक्षण होते हैं वह गुणातीत कैसे हो सकता है परंतु अर्जुन ने भी गुणातीत के ही लक्षण पूछे हैं और भगवान ने भी गुणातीत के ही लक्षण कहे हैं इसका तात्पर्य यह है कि लोग पहले उस गुणातीत की जिस शरीर और अंतःकरण में स्थिति मानते थे उस शरीर और अंतःकरण के लक्षणों को लेकर वे उसमें आरोप करते हैं कि यह गुणातीत मनुष्य है अतः ये लक्षण गुणातीत मनुष्य को पहचानने के संकेत मात्र हैं। तो यहां भगवान ने सुख दुख प्रिय अप्रिय निंदा स्तुति और मान अपमान ये आठ परस्पर विरुद्ध नाम लिए हैं जिनमें साधकों की भी कभी कभी विषमता हो जाती है तो ऐसे इन आठ कठिन स्थलों में जिसकी समता हो जाती है उसके लिए अन्य सभी अवस्थाओं में समता रखना सुगम हो जाता है अतः यहां उन्हीं आठ कठिन स्थलों का नाम लेकर भगवान बताते हैं कि गुणातीत महापुरुष की इन आठों स्थलों में स्वतः स्वाभाविक समता होती है तो अर्जुन ने तीसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत होने का उपाय पूछा था तो उसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में दे रहे हैं यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते नवते सगुणान समती एतान ब्रह्म भूया कलते कह रहे हैं कि और जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है तो कहने का तात्पर्य है कि भक्ति से साधक जो भी चाहता है अंतिम मार्ग है भक्तियों तो भक्ति से साधक जो भी चाहता है उसी की प्राप्ति हो जाती है अब जो साधक मुख्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात मुक्ति तत्व ज्ञान चाहता है उसको भक्ति करने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ही है ब्रह्म समग्र भगवान का ही अंग है स्वरूप है तो अब तेरहवें अध्याय के दसवें श्लोक में भी भगवान ने भक्ति को ज्ञान प्राप्ति का साधन बताया था और यहां भी भक्ति की मुख्यता बताई है ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में तो श्रीमद भागवत में सगुण की उपासना को निर्गुण यानी गुणों से अतीत बताया है जैसे मन निकेतम तु निर्गुणम मत सेवायाम तु निर्गुण इसलिए सगुण की उपासना करने वाला तीनों गुणों से अतीत हो जाता है अब सगुण भगवान भी गुणों के आश्रित नहीं है प्रत्युत गुण उनके आश्रित हैं। तो जो सत्व रज तम गुणों के वश में है उनका नाम सगुण नहीं है प्रत्युत जिसमें असीम ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य औदार्य आदि अनंत दिव्य गुण नित्य विद्यमान रहते हैं उसका नाम सगुण है बदलते नहीं आते जाते नहीं रहते तो भगवान के द्वारा सात्विक राजस अथवा तामस क्रियाएं हो सकती हैं पर वे उन गुणों के वश में नहीं होते तो भगवान की तरफ चलने से भक्त स्वतः और सुगमता से गुणातीत हो जाता है इतना ही नहीं उसको भगवान के समग्र रूप का भी ज्ञान हो जाता है तो उपासना तो करे भगवान की और पात्र बन जाए ब्रह्म प्राप्ति का यह कैसे तो इसका उत्तर अब आगे के श्लोक में भगवान दे रहे हैं ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अमृत च। शाश्वतस्य सुखस्य धर्म सुखांतिक क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूं तो कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा आश्रय हूं ऐसा कहने का तात्पर्य ब्रह्म से अपनी अभिन्नता बताने में है जैसे जलती हुई अग्नि साकार है और काष्ठ आदि में रहने वाली अग्नि निराकार है ये अग्नि के दो रूप हैं। पर तत्वतः अग्नि एक ही है ऐसे ही भगवान साकार रूप से हैं और ब्रह्म निराकार रूप से हैं। तो ये अग्नि के ये दो रूप साधकों की उपासना की दृष्टि से है पर तत्वत भगवान और ब्रह्म एक ही है दो नहीं जैसे भोजन में एक सुगंध होती है और एक स्वाद होता है नासिका की दृष्टि से सुगंध जाती है और रसना की दृष्टि से स्वाद जाता है पर भोजन तो एक ही है और ऐसे ही ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्म है और भक्त की दृष्टि से भगवान है पर तत्वतः भगवान और ब्रह्म एक ही है तो कहते हैं वे कि सनातन धर्म का आधार मैं हूं और मेरा आधार सनातन धर्म है सनातन धर्म और मैं ये दो नहीं हैं प्रत्युत एक ही हैं सनातन धर्म मेरा ही स्वरूप है अविनाशी अमृत का अधिष्ठान मैं ही हूं और मेरा ही अधिष्ठान अविनाशी अमृत है अविनाशी अमृत और मैं ये दो तत्व नहीं हैं प्रत्युत एक ही हैं इसी अविनाशी अमृत की प्राप्ति को भगवान ने अमृतम अश्नुते कहा है तो एकांतिक सुख का आधार भी मैं हूं और मेरा आधार एकांतिक सुख है अर्थात मेरा ही स्वरूप एकांतिक सुख है तो भगवान ने इसी एकांतिक सुख को अक्षय सुख आत्यंतिक सुख और अत्यंत सुख नाम से भी कहा है अब इस श्लोक में ब्रह्मणा, अमृत से आदि पदों में राहु शिरह की तरह अभिन्नता में प्रयोग किया गया है तात्पर्य है कि राहु का सिर ऐसा जो प्रयोग होता है उसमें राहू अलग है और सिर अलग है ऐसी बात नहीं है प्रत्युत राहु का नाम ही सिर है और सिर का नाम ही राहु है ऐसे ही यहां ब्रह्म अविनाशी अमृत आदि ही भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण ही ब्रह्म अविनाशी अमृत हैं तो यहां पे सनातन धर्म का जिक्र आया है ऊपर तो गीता में अर्जुन ने भगवान को शाश्वत धर्म का गोप्ता यानी रक्षक बताया है और भगवान भी अवतार लेकर सनातन धर्म की रक्षा किया करते हैं तो यहां पे थोड़ा सा हिंदू धर्म का जिक्र आता है कि हिंदू सनातन बौद्ध ईसाई और मुस्लिम ये चार धर्म वर्तमान समय में संसार में मुख्य माने जाते हैं इन चारों में से एक एक धर्म को मानने वालों की संख्या करोड़ों की है इनमें बौद्ध ईसाई और मुस्लिम धर्म को चलाने वाले क्रमशः बुद्ध ईसा और मोहम्मद माने जाते हैं ये तीनों ही धर्म अर्वाचीन है परंतु हिंदू धर्म किसी मनुष्य के द्वारा चलाया हुआ नहीं है अर्थात यह किसी मानवीय बुद्धि की उपज नहीं है यह तो विभिन्न ऋषियों द्वारा किया गया अन्वेषण है खोज है और खोज किस चीज की होती है जो पहले से ही विद्यमान होती है तो हिंदू धर्म अनादि अनंत एवं शाश्वत है जैसे भगवान शाश्वत सनातन है ऐसे ही हिंदू धर्म भी शाश्वत है तो जब जब इसीलिए भगवान ने यहां सनातन हिंदू धर्म को अपना ही स्वरूप बताया है और जब जब हिंदू धर्म का ह्रास होता है तब तब भगवान अवतार लेकर इसकी संस्थापना करते हैं यदा यदा हि धर्मस्य से ग्लानिर्वती भारत अभ्युत्थान धर्म से तदा तो परिशिष्ट भाव यहां यही है कि ब्रह्म तथा अविनाशी अमृत का आश्रय मैं हूं यह निर्गुण निराकार की तथा ज्ञान योग की बात है शाश्वत धर्म का आश्रय मैं हूं यह सगुण साकार की तथा कर्म योग की बात है और एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूं यह सगुण निराकार की तथा ध्यान योग की बात है मेरी सगुण साकार की उपासना करने से मेरा आश्रय लेने से ज्ञान योग कर्मयोग और ध्यान योग तीनों ही सिद्ध हो जाते हैं तीनों से एक ही तत्व की प्राप्ति होती है जिसको समग्र कहते हैं तो जितने भी विभूतियां हैं वे सब भगवान के ही ऐश्वर्य हैं ब्रह्म भी भगवान की ही एक विभूति है उन्हीं का ऐश्वर्य है इसलिए यहां भगवान ने कहा है कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम तो पद्म पुराण में आया है कि भगवान श्री कृष्ण के, के ही नख की एक किरण ब्रह्म है यखेंद्र रुचि ब्रह्म ध्येयम ब्रह्म आदि सुरई गुण त्रयम अतीतम तम वंदे वृंदावनेश्वरम यानी भगवान शंकर कह रहे हैं कि जिसके नख चंद्र की कांति रूप ब्रह्म का देवता गण ध्यान करते हैं उस त्रिगुणातीत वृंदावनेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं तो इसके साथ ही यहां चौदहवाध्याय समाप्त होता है चलिए श्रो